0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Les DNA et l'Alsace vous proposent la lecture en 15 épisodes du livre Et la ville sera vide d'Olivier Claudon par la comédienne Hortense Duvig. Ce roman s'inscrit dans le cadre de l'évacuation de Strasbourg en 1939 et fait écho à nos vides confinés d'aujourd'hui. coups de carillon réveillèrent Albert. Il se redressa, regarda autour de lui. Un trait de lumière se glissait entre deux grands rideaux fermés. La poussière dansait dans le ray vertical. Il était allongé sur le canapé qu'il avait trouvé au premier étage, dans le faisceau de la lampe-torche, quelques heures plus tôt. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta délicatement les rideaux. Le premier éblouissement passé, il inspecta avec attention la façade de l'immeuble en vis-à-vis, -vis, tout proche. La rue était peu large. Il leva la tête en espérant voir la flèche de la cathédrale, mais la maison d'en face lui cachait une grande partie du ciel. Il se retourna et découvrit la pièce dans laquelle il avait dormi. La veille, épuisée par sa marche nocturne et l'intensité émotionnelle de sa journée de fugue, il s'était affalé sur le canapé pour écouter les sons de la maison. Tout était calme, et il s'était finalement laissé gagner par le sommeil. C'était un salon avec un haut plafond, orné de moulures, et la décoration surchargée. Des meubles en bois massif, un tapis de grande taille. À gauche, sur un buffet en bois sombre, le cadran d'un carillon aux lettres d'or était inséré dans quelque chose qui ressemblait à un fond marin, le tout sous une cloche en verre. Plusieurs tableaux aux cadres épais et dorés couvraient avec ostentation les murs de la pièce. À droite, une double porte laissait deviner une bibliothèque. Albert prit la porte du fond qui donnait sur le long couloir par lequel il était arrivé pendant la nuit. Il y avait quatre portes. Il marchait doucement pour ne pas faire grincer le parquet. Il s'arrêtait par moments afin d'écouter la maison. Tout était silencieux, hormis le tic-tac de l'horloge. Et il finit par conclure qu'il était seul. L'une des portes était entrebâillée. Il la poussa délicatement et entra dans ce qui était la cuisine. C'était une vaste pièce carrelée dont la fenêtre donnait sur une petite cour intérieure. Elle était parfaitement rangée, rien ne traînait. Il fouilla les placards en évitant de passer trop près de la fenêtre. Il trouva une bouteille de lait et une demi-livre de pain emballé dans un torchon. « C'était tout », pensa-t-il. Les plus riches ont eu le temps de déménager la nourriture. Il se souvenait des voisins de l'orphelinat précipités dans les rues hier matin, sans rien emporter que le minimum qui entrait dans leurs valises et des provisions pour deux ou trois jours. Il avala quelques gorgées de lait, qu'il accompagna d'un morceau de pain. Il observa les fenêtres de la cour intérieure et ne décela aucun signe de vie. La bouteille à la main, prenant ses aises, il revint dans le couloir. Il prit le temps de découvrir cet intérieur bourgeois, observant les murs, les plafonds, les meubles. Il rejoignit le salon et le tic-tac de l'horloge l'attira. Il s'approcha. Sur le bas de la cloche en verre étaient gravés les mots « Traulich und Il passa l'index sur le relief formé par la gravure de la locution. Il était onze heures. Il déambulait la bouteille à la main. Un peu de lait sur sa lèvre supérieure lui dessinait une fine moustache enfantine. D'un air de plus en plus assuré, presque nonchalant, Albert visitait l'intérieur cossu. Il revint vers le salon et pénétra dans la bibliothèque. Il ouvrit un rideau et, en se retournant, découvrit baigné soudain de lumière les nombreux rayons en bois vernis, couverts de livres aux riches relures. Il s'approcha, regarda de plus près, sans oser toucher ce qui semblait une œuvre d'art à part entière. Il parcourait les dos des ouvrages, lisait à voix basse des titres ou des noms d'auteurs au hasard. Puis, il parcourut le rayon du dessus, revint à celui du dessous, tourna la tête à gauche, à droite. Il se rendit compte que tous ces livres étaient en allemand. Pas un seul en français. Albert observait cela avec circonspection. Il regarda autour de lui. Deux fauteuils, un guéridon, une couverture soigneusement pliée, et posée sur une table basse, la pièce était entièrement dédiée à la lecture. Face à la bibliothèque, une marqueterie accrochée au mur figurait la cathédrale de Strasbourg. Un texte de Goethe, encadré et placé sous verre, était accroché à côté. Albert ouvrit une porte qui déboucha sur la troisième pièce en enfilade. Un bureau trônait au centre, couvert d'un épais sous-main en cuir rouge. Sur le bureau parfaitement rangé, il y avait une lampe en bronze et la sculpture d'un quadrige. Derrière le bureau se trouvait un meuble composé de tiroirs en bas et de deux portes vitrées dans sa partie supérieure. À l'intérieur, on voyait des livres, des revues, une bouteille de vin. Albert ne se sentait pas à l'aise devant cette pièce qui donnait le sentiment d'une extrême sévérité, un peu comme le bureau du directeur du foyer, mais en plus bourgeois et raffiné. Il retourna vers le salon qu'il traversa précautionneusement. Il s'arrêta dans le couloir pour écouter à nouveau, mais il n'émanait aucun bruit de la maison. La demeure était calme, silencieuse, endormie, définitivement vide. Elle était si différente de l'immense cathédrale qu'était le foyer où il avait grandi. Là-bas, tout était large, haut, sonore. Ici, les moindres sons étaient délicats et discrets. Absorbés par les tapis, et rythmé par le tic-tac de l'horloge du salon. Il revint vers le couloir, la bouteille de lait toujours à la main. Il entrouvrit les autres portes, l'une donnée sur une petite buanderie, l'autre vers une pièce aveugle qui semblait faire office de cellier, mais dont les placards et paniers étaient vides. Il trouva une pomme oubliée, posa la bouteille de lait et croqua à pleines dents dans le fruit. Il rejoignit le couloir et monta à l'étage. Un petit vestibule distribuait trois portes. Celle de gauche était une chambre sombre, au volet fermé, meublée d'un lit à deux places, d'une armoire et d'un guéridon. Elle sentait la naphtaline et semblait inutilisée. Il ouvrit la porte de droite. Les volets aussi étaient fermés. Il appuya sur l'interrupteur. La lumière se fit. C'était une pièce avec un lit simple recouvert d'une couette colorée, un bureau, un meuble bibliothèque et une armoire. Albert s'avança dans ce qui semblait être une chambre d'adolescent. Elle était parfaitement rangée. Des livres étaient alignés dans un petit meuble bas et ouvert. Albert se pencha vers la petite bibliothèque. Cette fois, les livres étaient tous en français. Albert passa son doigt sur les reliures. Marx, Proudhon, Proust, Arland, Verne et plusieurs ouvrages génériques consacrés à l'histoire de France. Il se tourna vers l'armoire, ouvrit les portes. À droite, des étagères avec quelques habits et un sac à dos en tissu clair roulé en boule. À gauche, une penderie, plusieurs vestes et gilets étaient suspendus à des cintres ou posés au sol. Des papiers et des dossiers étaient empilés un peu en désordre. Il prit la feuille du haut de la pile. C'était un article de journal découpé soigneusement. Le titre ne lui parla pas. Il reposa la coupure de presse et referma l'armoire. Il s'approcha du bureau. L'observa quelques secondes, tira la chaise, s'assit et posa la pomme. Il ouvrit le tiroir. À côté d'une plume et d'un encrier, il y trouva une photo dans un cadre posée sur une pile de feuilles vierges, celle d'un enfant, de 10 ou 12 ans, entouré de deux adultes. Un homme et une femme à l'allure austère. L'homme avait un regard sévère et bombait le torse dans un costume sombre. La femme posait la main droite sur l'épaule de l'enfant et souriait délicatement au photographe. Albert observait le visage du garçon, ses traits tendus et sa petite moue dubitative au coin de la lèvre. « Qui sont ces gens ?» se demanda-t-il. « Et pourquoi leur adresse figure-t-elle dans mon dossier ?» Il sortit de la chambre et s'en alla ouvrir la porte du fond. Celle-ci donnait sur une vaste pièce organisée autour d'un grand lit. Un cordon de commande de la lumière dans une gaine de tissu terminée par une boule ovale descendait du plafond jusqu'à hauteur des oreillers. « La chambre des parents, » se dit Albert. Une grande armoire dotée d'un miroir central renvoyait la clarté diffuse qui passait au travers des jointures des volets. À droite de la porte, une commode était ouverte et couverte de linge plié, probablement préparé pour l'évacuation, et finalement abandonné. À gauche, une maquilleuse vide. « Qui donc sont ces gens ?» se répétait Albert. Il n'avait que cette question en tête. Quel était le lien avec lui, le gamin né en Algérie, le Michoun. Il revint dans la chambre de l'enfant, s'assit sur le lit. Quelle étrange sensation que celle d'avoir des murs si proches, une chambre individuelle, une porte qui protège du reste du monde, une intimité. Jamais il n'avait connu cela. Il regardait la pièce, imaginait l'enfant assis à son bureau penché sur ses livres. Au foyer, tout était en commun. Le temps, l'espace, les objets, les souvenirs. Jamais rien d'individuel, ou si peu. Tout était collectif, au pluriel. Ici, dans cette maison, on sentait bien que les êtres avaient du temps et des lieux bien à eux, rien qu'à eux. Mais qui étaient-ils Il rouvrit l'armoire, sortit la pile de documents, la posa par terre. Il s'accroupit et se mit à éplucher les archives. Il y avait pas mal de coupures de journaux. Des articles relatant des réunions syndicales et politiques, des manifestations à Strasbourg, datant des années 1919 à 1923. Des cahiers de lycéens aussi, de mathématiques, de français, d'allemand, de latin, au nom de Joseph Schneider. Il y avait aussi un certificat d'obtention d'un diplôme en solfège, un autre de félicitations en lien avec une épreuve de gymnastique à Strasbourg en allemand, datée de 1915. Il trouva trois photos, dont une photo de classe de jeunes garçons en culottes courtes au regard espiègle, entourant en rang strict un professeur sévère au costume sombre. Une autre représentait un garçon posant de face, souriant, qui tournait le dos à une vaste plaine ensoleillée avec la mention Odilienberg, Mont Saint-Odile. La pile se terminait par quelques ouvrages scolaires en allemand. Il prit les photos, les compara à celles sous cadre trouvées dans le tiroir du bureau. On y trouvait le même garçon, Joseph, donc. Il décida alors de poursuivre la visite de la maison. Il monta au troisième étage, composé de mansardes dont une seule semblait avoir été occupée jusqu'à peu, peut-être par un ou une domestique partie, en suivant l'ordre d'évacuation, comme tout le monde. Dans une autre mansarde étaient entreposées trois malles. Albert en ouvrit une par curiosité. Elle contenait des robes, des habits de femme. Il la jugea inintéressante et la referma. Il sortit de la pièce, marcha jusqu'au bout du couloir, ouvrit la dernière porte. Il découvrit un escalier qui montait au grenier. Il grimpa les marches dans une série de grincements légers. Les combles étaient vastes sous l'enchevêtrement spectaculaire des solives de la charpente. Une épaisse poussière couvrait le sol, fait de grosses planches larges et brutes. La lumière passait à travers les lucarnes de toits encombrés, de toiles d'araignée. Albert s'approcha, se mit sur la pointe des pieds et découvrit après un premier éblouissement la flèche de la cathédrale qui s'élançait vers le ciel et dominait les toits alentours. Il se retourna et il fallut à ses yeux quelques secondes pour se réhabituer à la pénombre. Le grenier était peu encombré, il y avait quelques meubles, un vélo dont les pneus étaient à plat et dont la chaîne rouillée avait déraillé, des chaises à rempailler, des caisses en bois remplies d'ustensiles, de cuisine. Des bouquets de fleurs séchées pendaient le long d'une poutre verticale. Des tissus étaient suspendus à un fil tendu le long d'un mur en briques. Une bâche semblait recouvrir une sorte d'amoncellement indistinct. Albert s'approcha. Les toiles d'araignée s'accrochaient à ses cheveux. Il souleva la bâche. Cinq grandes caisses étaient empilées méticuleusement. Il remit la bâche en place en se retournant, un peu déçu. Le grenier lui apparut sans âme et les objets sans aucune utilité, comme vidés de leur substance. Tout était gris et poussiéreux, un rebut pour objet inutile. Il redescendit à l'étage du salon avec le même sentiment d'incompréhension. Quelle était cette famille Quels étaient les liens qui l'unissaient à lui Petit métis pensionnaire de l'orphelinat municipal. Comment faire parler les meubles, les murs, les pièces avait posé le laissez passer sur le tableau de bord tant les contrôles étaient nombreux. Surtout depuis que l'équipage de la banque de roulet avait abordé le massif vosgien. Ils restèrent bloqués un long moment au col de Saverne à un barrage. Puis à nouveau dans la ville de Saverne, car des soldats manœuvraient des véhicules hippomobiles en travers de la rue principale. Dans la plaine, les rues des villages étaient quasiment désertes, mais pas abandonnées. Des villageois discutaient par groupes d'un air inquiet et consternés, et regardaient passer la fourgonnette qui roulait à vive allure. Ils abordèrent les faubourgs strasbourgeois en fin d'après-midi. Au loin, la masse sombre de la cathédrale pointait sa flèche comme un avertissement. Plusieurs postes de contrôle successifs les accueillirent dans l'ouest de la ville. Dans le quartier de Cronenbourg, un lieutenant particulièrement nerveux qui dirigeait le barrage routier refusa de les laisser aller plus loin. L'ultimatum de la France à l'Allemagne est rejeté disait-il. « Nous sommes en guerre depuis dix-sept heures, c'est la guerre !» Il regardait le ciel avec appréhension. « C'est la guerre, c'est la guerre !» Il ne tenait pas en place. Entrait dans la guérite, sortait, passait derrière la barrière, revenait. Ses hommes autour de lui se regardaient désemparés. Monge tentait de le raisonner pour pouvoir passer, mais l'officier, en crise de panique, n'entendait rien. Finalement, L'équipe de la banque de Roulet profita du passage d'un colonel rattaché à l'état-major du gouvernement de la place de Strasbourg. Il était en fin de tournée d'inspection et accepta, à la vue du document du ministère, de les escorter jusqu'au quartier général. Il devrait encore négocier un sauf-conduit pour circuler au cœur de la ville. Le colonel s'était approché du chef de poste qui répétait inlassablement « C'est la guerre, c'est la guerre !» Il l'observa quelques secondes sans rien dire. Il ordonna un garde-à-vous qui n'eut aucun effet. Alors il s'approcha un peu plus et lui décocha soudain un coup de poing dans le visage qui projeta le jeune officier au sol. Celui-ci se redressa en silence, comme dégrisé, sous le regard effaré des soldats qui gardaient le poste de contrôle. Le colonel lui ordonna de se lever et de rejoindre ses quartiers sur le champ, pour des arrêts de rigueur. L'officier se leva, se mit au garde-à-vous, fit le salut militaire et s'en alla d'un pas hésitant. Le colonel se tourna vers le trio de la banque. « Les nerfs » commenta-t-il laconique. Puis il ajouta « Ma tournée n'est pas complètement finie. On va contourner l'île centrale par le sud avant de rejoindre l'état-major. Mais ça ne prendra pas trop de temps. C'est un contrôle visuel, je ne m'arrêterai plus. » C'est donc précédé et comme escorté d'un véhicule militaire que Monge et les deux garçons de recette entrèrent dans Strasbourg. Il n'y avait plus aucun civil dans les rues. La ville était muette et toutes les fenêtres avaient des volets fermés. Ils passèrent devant la gare dont le parvis était complètement désert, hormis les factionnaires devant les portes. Les vitrines de certains magasins étaient couvertes de planches fixées à la va-vite. Parfois, un écriteau avait été cloué dessus avec un message que monge ne pouvait lire depuis la chaussée. Ici ou là, des tas de sable au pied des statues indiquaient les opérations de remplissage de sacs de protection. Les rues étaient parsemées d'habits chiffonnés, tombés par inadvertance, ou abandonnés. C'était les seuls indices tangibles qu'une vie civile avait existé dans la cité avant l'évacuation entamée la veille. Ils croisaient à tout bout de champ des équipages de l'armée, des patrouilles à pied de garde mobiles, de douaniers, des policiers à vélo. À chaque carrefour sur les boulevards, des soldats appartenant aux unités de circulation guidaient d'interminables convois de camions chargés de militaires qui s'en allaient prendre leur quartier dans les casemates de la ligne Maginot le long du Rhin et dans les forts de la ceinture défensive. La ville était désormais sous contrôle de l'armée, et transformé en une gigantesque place forte, arc-bouté face à l'Allemagne. Puis la présence militaire s'estompa à mesure que les deux véhicules pénétraient dans le cœur de Strasbourg. Les trois hommes étaient abasourdis de découvrir cette ville fermée et déserte. Ils contournèrent l'île centrale, franchirent des ponts couverts du quartier de la Petite-France. Le soleil bas donnait un aspect flamboyant au grès rose de la cathédrale, qu'ils apercevaient émargeant prodigieusement des toits sombres. Le tableau de cette ville magnifique et complètement inanimée était saisissant. Monge et ses acolytes n'étaient jamais venus jusqu'ici, mais ils avaient toujours entendu parler de Strasbourg, figure mythologique du patriotisme français depuis 1870. Maintenant qu'ils étaient là, qu'ils avaient la ville sous leurs yeux, ils cherchaient à percer cette sorte d'aura, le secret du charme provincial si typique de cette cité des bords du Rhin, dont on disait la culture allemande et le cœur français mais il émanait de la ville dépeuplée un sentiment de mystère. Monge essayait de se figurer Strasbourg en pleine activité, imaginait les habitants affairés dans les rues. Mais cela suscitait dans son esprit exactement l'inverse de l'effet recherché. C'est comme si des fantômes peuplaient les rues, les ponts, les places, les spectres d'une ville devenue elle aussi fantomatique. À mesure qu'il progressait, il découvrait les alignements de maisons à colombages sur les quais de l'île, caressés par le soleil déclinant. Il s'attendait à chaque instant à voir paraître un visage à une fenêtre. Des marchands tiraient des charrettes à bras, des taxis chargés des clients, des enfants joués sur un trottoir. Mais rien. Il n'y avait plus personne. Les façades se succédaient, irrégulières, colorées et sans vie. Seuls les remous du canal autour des piles des ponts donnaient un semblant de mouvement. C'était comme si la vie coulait et se retirait sans un bruit. Au croisement, des chiens erraient, surpris, D'étalait à l'approche des véhicules. C'était la beauté d'une ville inhabitée, vidée de son énergie vitale, hémophile. Une ville interrompue, inutile, vaine. Le trio ne disait rien, subjugué par ce spectacle inédit. Monge se penchait parfois pour tenter d'apercevoir dans le fond d'une rue adjacente un semblant d'activité. Mais le vide avait envahi jusqu'aux plus sombre venelles. Ça et là, des chats tenaient colloques devant des maisons. Leurs silhouettes étaient si petites qu'elles accentuaient le sentiment d'immensité désuète de la ville silencieuse. Les deux véhicules longèrent l'île jusqu'au palais universitaire. Plusieurs camions de soldats étaient stationnés le long de la façade académique et dressaient de grandes tentes brunes sous le regard de statues dressées à la gloire de grands hommes. Puis ils prirent à gauche sur une large avenue et pénétrèrent dans un autre quartier le style architectural avait radicalement changé. C'en était fini des maisons typiques et irrégulières, héritées du Moyen-Âge. Ils avançaient sur un grand axe bordé d'édifices néoclassiques, hauts et hérissés de balcons vides. La ville ici prenait des airs aristocratiques. Ils croisaient par intermittence des binômes de gendarmes en patrouille ou postés aux intersections. Ils contournèrent une place circulaire, arborée, au milieu de laquelle était installée une pièce anti sous un filet de camouflage, et les deux véhicules s'immobilisèrent au pied des marches d'un imposant édifice qui abritait le quartier général.